0: 各位朋友，周末好！今天我们继续讲《小王子》的第四章。我还因此了解到另一件重要的事实，就是他老家所在的那个星球，几乎比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太奇怪。我很清楚，除地球、木星、火星、金星。这几个我们已经命名的大行星以外，还有成百个别的星球，它们有的小得很，就是用望远镜也很难看见。当一个天文学家发现了其中一个星星，他不会给它起名，而只是给它一个编号，例如他可能会把它称作“三二五幺小行星”。我有确切的理由认为，小王子所来自的那个星球就是小行星 B 612这颗小行星仅仅在一九零九年被一个土耳其天文学家用望远镜看见过一次。他在一次演示中向国际天文学家代表大会展示了他的发现，但由于他所穿的土耳其服饰。所以没有人相信他所说的。那些大人们就是这样。然而幸好，为了小行星 B 6 1 2的声誉，土耳其的一个独裁者制定了法律，他的人民都要穿欧式服装，否则就处以死刑。1920年，这位天文学家穿了一身非常时尚、优雅的服装。重新做了一次论证，这一次所有人都接受了他的报告。如果我已经给你们讲过关于小行星 B 6 1 2的这些细节，并且告诉你们它的编号，这是出于大人们以及他们的方式而考虑。大人们就爱数字。当你给他们讲起你交了一个新朋友时，他们从来不问你实质性的问题，他们从来不讲他说话声音什么样啊，他最喜欢什么样的游戏啊，他是否收集蝴蝶标本呀？他们却问你，他多大年纪啊？他弟兄几个呀？他体重多少呀？他父亲挣多少钱呀？只有通过这些数字，他们才认为了解了他。如果你对待人们说：“我看到了一桩用玫瑰色的砖盖成漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”他们一点也想象不出这种房子是什么样子的。你必须对他们说：“我看见了一幢价值两万美元的房子。”那么他们就惊叫道：“多么漂亮的房子啊！”因此，你也许会对他们说：“英俊的外表和笑声是小王子存在的证据，而且他在寻找一只羊。如果有人想要一只羊，这就是他存在的证明。”这么给他们说会有什么好处？他们会耸耸肩膀，把你当做孩子看待。但是如果你对他们说，小王子来自的星球就是小行星 B 6 1 2那么他们就十分幸福，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠，他们就是这样的。我们千万不要因此而跟他们作对。小孩子们应该永远对大人表现出极大的宽容。当然，对我们懂得生活的人来说。数字都是这些无关紧要的事。我本想像讲童话故事那样开始讲这个故事。我本想这样说：从前呀、啊，有一个小王子，他住在一个和他身体差不多大的星球上。他希望有一只羊。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我可不喜欢人们心率的读我的书。我在写下这些记忆的时候，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊已经离去六年了。我在这里尽力描述他，是因为确定我没有忘记他。忘记一个朋友太让人悲伤了，并不是所有的人都有过一个朋友。再说，如果我忘了他。我可能变成那些只对数字感兴趣的大人们。也正是为了这个目的，我买了一盒颜料和一些画笔。像我这样年纪的人，很难再开始绘画。我除了六岁时画过蟒蛇的内部和外部以外，别的什么也没画过。我一定要把我的画尽量的画得贴近生活。但我自己也没有成功的把握。一张画得还可以，另一张一点也不像画的对象。对于小王子的身高，我也犯了一些错误。在一个地方，小王子画得太高；另一个地方又画得太矮。对他衣服的颜色，我也拿不准。于是，我就尽力的摸索着，一会好，一会坏。我希望能画的差不多就行，我也可能在某些重要的细节上，我也犯错了，但是有些事情不是我的错。我的朋友从来没有给我解释任何事情，他可能以为我同他一样，哎，可是我不知道如何透过盒子的四壁看小羊。或许我有点像那些大人们吧，我。一定是变老了。好了，各位朋友，《小王子》的第四章到此结束，我们下次再见。